0: 啊，所以我始终觉得找工作本身不是好多小伙伴会说甲方在选我们，其实它是一个平等的一个呃合作平台。对啊，只是说我选择这个阶段我跟谁去合作，企业选择的是哎谁更适合我们的组织
1: 。就在今天哈、啊，有个小伙伴跟我说他去啊面了一家还挺著名公司的一个大老板，这个老板可能也都五十八级了。老板在面试的过程中问了这么一句话说。你这工作换的有点多啊！每次当公司遇到问题的时候，你为什么就选择了离开？这些
0: 岗位，它本身进入到真实的工作场景里面就是压力满满的。那我们也会在面试过程当中会去用这种压力面试的方式去设计、嗯嗯，然后让他就体会到这个压力感，然后看他的一个表现
1: 。如果我们招的是财务负责人。如果他先生是在国企或者公务员工作，我们其实是会觉得更踏实。嗯，如果他先生是做生意，我们也要看看是什么类型的生意。嗯，大家其实就能理解了这种风险点。嗯，我们其
2: 实会去问一些隐私问题。嗯。哦，我记得我应该是，我想想，应该是二十八九岁，将近三三十岁的时候有一次面试。而那个面试官就问我：“你焦虑吗？”欢迎大家收听《十人十己》，我是树羊，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。在讨论面试相关问题的时候，《十人十己》听友群里面的一位听友说了这么一句话：“面试官自己都不知道自己要找什么样的人。”什么岗位需要做哪些事，需要哪些能力？这些能力需要什么样的问题问出来，能问出来多少？怎么知道应聘者是否撒谎？自己是什么鸟脾气？需要什么鸟脾气的人进入团队？等等，这些面试官自己都不知道。我觉得这句话很适合作为本期节目的开场。面试官向你提出的各种奇奇怪怪，甚至让你迷惑的问题的背后，到底有什么样的潜台词？体现了他们什么样的想法、诉求和期待？面试官通过提问想读懂我们。而我们也可以通过这些提问读懂面试官。第一个问题，易安老师跟楠姐都有丰富的面试经验嘛，然后我想到我之前所在的某家公司，这个老板很喜欢分享一些所谓的面试提问清单，就是他认为什么样的问题对面试官来说是好问题。想问问易安老师跟楠姐，你们有没有自己的提问清单？这个清单有多长？可以分享一下吗？<笑>都在脑子里
1: 呢。嗯，啊，其实我觉得这个清单哈，就是呃，你去上网上好像还有什么保洁二十问，听说过吗？听说过，但是没有点开过。对，还有各种各样的面试的清单，我觉得面试清单很多。嗯，但基本上我们在面试的过程中，不管是以前在甲方自己做 HR， 还是到咨询公司帮客户去面试人。很多时候，这个面试的清单，我觉得，呃，它并不是具体的一个一个的问题，其实它是有结构的。所以我今天先来跟大家分享一下，我们一般提问的时候，它大概得是一个什么样的结构？嗯，首先一开始的时候，一定是要有一个导入、破冰或者建立链接这样的一些问题。哦、对，这些问题呢，比如说睡阳小姐姐以前就说过，她说这种闲聊天儿，它到底在干嘛？对，就是闲聊天儿，比如说，哎，今天你过来远吗？路上方便吗啊？啊，交通怎么样？对，其实这个就是我们说的破冰或者建联、建立链接这样的一些作用、嗯，这是最开始。但是也不要以为我们这些问题没有目的。楠、嗯、<笑>姐感觉是捧哏啊、嗯、啊，就跟这个相亲的时候问，嗯，那你们那个小区车都是停在哪儿的？嗯
2: <笑>，大家都秒懂了是吧？<笑>嗯，我理解，就说看你们小区是一个什么档次的小区吧。啊，类似这样。嗯、当然，我们有的时候，比如
1: 说会问问说，嗯、啊，那你住的远吗？大概住在什么方位啊？嗯、然后，其实有的时候啊，比如说会去问问你是开车过来的，还是怎么过来？公交过来还是地铁过来？比如说，有些人可能会说啊，我我平时开车这地儿不熟，所以我就打车过来了。嗯，当然，如果你的这个薪呃岗位的薪酬只是六 k 到八 k， 如果这个小伙伴这样说，你想他们家可能是财二代<笑>、啊，当然只是，当然我们因为手里还有他的简历嘛、嗯，啊，我们也对他的背景大概有一些了解、嗯，所以第一类问题是我们所说的破冰也好啊，建立链接也好啊，当然也是另一种用者看起来很轻松的方式获取一些我们想获取的呃跟应聘者相关的背景信息。当然，我们当时在咨询公司，包括现在我和楠姐我们服务的企业客户，其实跟我原来在咨询公司服务的企业客户稍有不同。我们原来服务的一些，比如说中字号的大企业，那么我们去作为面试官，我们就不太善于，就不太方便这样去用闲聊的方式破冰。嗯，就是那种、嗯、你也可能很多人参与过那种面试，就是一进去中规中矩，往那儿一坐说。好，欢迎你来参加什么什么公司的面试。那请你先简单的做一个自我介绍吧。嗯啊，这个其实是叫程序化的开头。嗯嗯啊，但是像我和楠姐，我们之前帮自己的企业呃公司，包括帮我们现在服务的一些企业客户的时候，我们面试的时候是先会用一些破冰的，这是结构的第一步。
3: 嗯
1: ，然后往往我们也会让他简单做一下自我介绍。实际上这个环节可长可短，当然。有时候用人部门的 leader 特别忙 ，HRBP 把简历给了他，他之前也看了，他怎么可能记得住呢？刚从一个会下来就来这面面试，所以他也说、嗯、啊，那呀，请你简单做一下自我介绍吧。这个时候他快速的再看一看，嗯，电脑里的你的简历、嗯，啊，也有这种情况，嗯，呃，就是自我介绍环节，然后他可能就会再往后的结构，包括我们常用的就是。跟你来去了解一下你每个阶段的你简历上写的内容跟实际内容的一些信息的确认，嗯，这些确认里面有三种目的，嗯，第一个目的可能是，积挤水分，第二个目的是要看一看你针对这个每一段工作经历你自己是如何解读的，嗯、其实也是背后看一看这个人。他自己的一些，其实我们看的还不完全是能力、经验，而是他自己对于就就像我跟南姐开玩笑说，我说对于同一件事情，我们俩观点是不一致的，这很正常。嗯，每个人都有自己独特的观点嘛。嗯，比如说他可能会觉得，哎，这份工作是这样这样。有些人呢，可能也看过一些面经啊，面试的经验分享，说不要去吐槽啊、呃、前司，不要去说什么这也那样。但其实有时候我们也会在这个过程中故意埋一些，嗯，呃小圈套，可能会说，哎，我知道你公司那个时候好像业绩下滑了，啊，其实这都是一些小圈套，啊，第二个，所以但是第二部分实际上很重要的就是了解他简历上的工作信息，然后进一步去确认他里面有没有水分，以及他如何去看待这些事情。另外可能会问到一些专业上的问题，去推测他。在这个公司负责的这个事情，他到底是什么角色？他的能力怎么样？专业能力怎么样？啊、呃，经验如何嗯？嗯，然后这是第二部分，其实主要是对他过往的经历进行进一步的深挖。
3: 嗯
1: ，第三类问题很容易进入到一些专业问题的探讨上。嗯，比如说对于行业里的某一类事情啊，现在热点事情啊，比如说哎，某音的平台最近有一些算法的调整，你们是。这个你们是怎么应对的？比如说，他去做抖音直播电商的、嗯，或者呢，比如说他可能在某一个大厂，我们知道大厂的这条业务线可能最近都在紧缩或者扩张的时候，可能也去问一问，聊一聊对这块业务怎么看？嗯、我觉得这也是一部分很重要的，有点像专业探讨。嗯，最后可能会有一堆补充的问题，最后补充的这些问题啊。那就千差万别，嗯，往往大家在这个时候也会不清楚他为什么问我这些奇葩问题，嗯、所以一般我们是会有一个结构的，但是每一个面试官也都会有一些自己比较喜欢问的问题。
2: 嗯，哎，我想补充一下，第二个部分就是介绍自己，让让对方口头介绍自己的过去的这些经历的时候，我觉得有一个很大的作用。就很多时候简历看不懂，真的看不懂，或者说没有重点。<笑>呃、嗯，真的很难看下去，我觉得。那因为你也不是专业的 HR， 我觉得
1: 啊，就是、嗯、我觉得一般的 HR， 如果他是这个公司里的人力资源的，或者是 HRBP， 我觉得是能看懂。嗯，如果真要看不懂，哎，我觉得好像还不多吧。我讲一个例子哈，当时我服务南姐他们公司。我不说那小姑娘是谁了、嗯，她当时招技术人员特别牛、哦。对，我记得当年咱俩面试她的时候，就觉得，哎呦，这小姑娘不错。她不是学技术的，但是她主要招技术人员。嗯，她天天泡在技术人员的论坛里，当然也是为了打着引号的钓鱼。嗯，嗯
2: 但是实际上是能看懂。的。我说看不懂，不是说如果你真的一字一句去看的话，你当然可以基本上看懂。就是没有重点啊，就是会觉得就是很难看下去，就很多人就希望对方你就直接跟我说说吧。我觉得这种情况好像还挺常见的。嗯，
0: 就我们见的简历就大篇幅全是文字，然后还有就是文字堆切的很多，对啊，而且很多比如说你的，就他
1: 的那写的一条一条的东西，就是特别像岗位说明书，对、啊、对对、啊、把 JD 搬过来了，对、啊、了对对对对对对、嗯、啊。那我觉得舒阳说的不是看不懂，而是说那个信息。本身的质量不高，不高对，抓不住重点啊、嗯，对，质量不高，<笑>然后或者说没有把具体的那个信息描述清楚，而更多的都是像，比如说你去超市，超市里头货架有日用百货、食品，就有点像这样的。但所有超市不是都有这些吗？呃、嗯，对，就是、大部分超市啊，其实都有这些。对，就
2: 承承承担了什么什么项目，完成了什么什么。就是看不懂，<笑>对、嗯，那我理解了舒阳说的那个看不懂。嗯，嗯嗯但我觉得，就当你面对面沟通、嗯、口头交流的时候，那其实他的感情色彩其实就都在里面了嘛。就他怎么去讲，自己去讲自己的过去的一段经历、一段工作经历。嗯，啊，对呀、啊，嗯，所以我们帮小伙伴们去做面试辅
1: 导的时候，嗯、告诉大家一个秘诀啊、嗯，就是我们会让他把最近。呃、啊，三五年最近的两三份工作中，用时间轴画出来，每个阶段他都在做具体的什么任务？这些任务里头他是什么角色？然后达成了什么目标？啊，包括要就有点像写写故事大纲，嗯
3: 嗯
1: 。然后甚至还会有一些小伙伴记性不好啊，虽然很能干，但是记性不好，那我就会建议他们在面试前把这个东西整理出来。画出来贴到墙上，每天看三遍，然后等面试官问他的时候，他不会啊，嗯，不会就显得特别的这个想不起来。其实有很多小伙伴他是真是干了，但是呢，因为时间过去两三年之后，他真有可能记不清细节了。是。但是在面试辅导的时候，我们会建议大家再把这个拎回来，自己好好去盘一盘。对，对尤其是在过往经验,、啊、经验当中，你真的取得了很
0: 不一样成果的这种。确实要把它很细致的抽离出来，而且优化本身优化简历那个过程，其实这也是,也是这对，也是在面试过程当中你如何去输出自己、表
1: 达自己。对,对、嗯，基本上就是它那个也是有结构的哈
2: 。对，啊，对。说到刚才说的最后那些有一些补充的问题，这部分刚才燕老师说每个面试官有自己的喜好，一般比如说你们俩的喜好是什么？
1: 我我是属于披着羊皮的，嗯<笑>，为什么开玩笑这么讲呢？就是如果我觉得这个小伙伴比较符合我客户这边的用人的要求，嗯，呃，我可能会在后面的这个问题里头会问到他一些，呃，比如说他怎么去看待工作和生活的平衡，但我不会这么直接的问，嗯，嗯我可能会说，哎，那平时你有什么爱好啊？嗯，然后工作中，比如说你。呃，你会遇到一些特别突发的事情，如果跟你个人的事情有冲突的时候，你过往都是怎么协调的呀？嗯啊，假设我这个客户，我明明知道他就是很卷，那我可能就要去问一问这个小伙伴在过往的过程中卷不卷啊？我讲一个例子哈，我辅导的一个小伙伴，之前呢，他从某司离职之后呢，他就跟我说进入了新公司，心花怒放，说，哎呀，没世界上没有任何一个公司比我的前司让我难就。难受，他说在谷底的时候，到哪儿都是上升期、嗯。最近呢，他又遇到了一些挑战，然后又遇到了类似的问题、嗯。后来我就还跟他开玩笑说：“为什么你去就是谷底啊？”虽然是个玩笑话，嗯，嗯但是啊，的确，嗯，这个话有点不太好听。就是，哎，特别被虐过的人，其实，在有一些我们说的这个打着引号的虐啊，就承受力其实是会强的，嗯啊。嗯嗯啊、呃，比如说讲一个，我们有一个客户吧，这个客户的 CEO 是那种强输出型管理者，嗯，就特别能说，所以他们公司其实加班也很多。我最近老在跟他讲，嗯、就是因为你太能说了，把小伙伴的时间占用的太多，所以大家虽然是个玩笑啊，但是我其实是希望他有所变化。嗯，那比如说给他们公司招人，其实如果这个人他之前真的是。早晨九点上班，下午六点就准时下班，没有任何加班。那可能他在这个公司真的有点难受。嗯，明、嗯、白。对、嗯，所以去问一些类似这样的问题。然后可能我还会，如果聊得好的话，如果是一些关键岗位，我会问问到他的一些，比如说啊，因为他简历上可能会写他的大学，但是未必想写他的出生地。嗯，啊，我可能会去跟他聊一聊。聊呢，并不代表着我对任何一个地理区域的人有任何的偏见，嗯、没有。其实它是一个又是一个破冰问题。聊完他在哪个城市，聊聊他的上小学、中学、高中，有些事情还会聊一聊。其实那个也不是目的，聊的实际上有可能是他的家庭背景
3: 。嗯嗯，啊，聊的他
1: 的就是父母有的时候对很多人的这个在职业中的某些特质也是有一
2: 些影响的。但是，但是我觉得怎么后面就突然聊到家庭会有点奇怪，不会吗？嗯，那就看技巧了
1: 。嗯，比如呢？比如我们前面一定是聊的很好、哦，甚至可能套过近乎。哦，对。比如说，哦，哎，你是那个呢？哦，我之前的有一个同事啊，他之前在那个什么呀，或者我们怎么样聊一聊。然后会说，哎，你们那个地方什么什么？套完近乎之后，可能会问到说，哎，方便问一下你父母装什么的吗？嗯，哦，当然这个是要看人的，有些人他脸上就跟你写的离我远点儿，那你还问吗？嗯嗯、<笑>对，这个可能是要说你前头的破冰啊，各方面都特做的特别好的时候会去问、嗯嗯，甚至可能也会问一问，当时你考大学的时候怎么选了这个专业？有可能他后来没有按专业对口找工作。然后呢，可能他会说：“嗨，当时我爸特别怎么怎么样。”然后你再顺口跟他聊一聊啊。嗯，其实所有一切问题的背后，面试官最想知道的就是你所经历过的这些事情，当时面对的困难和挑战，你是如何处理的，以及这些事情处理结束之后，你又是如何看待这个过程的。嗯嗯
2: ，是，但我还是会觉得这个有点空泛。如果说任何问题都是看你是怎么做的、怎么想的那，那我随便问什么问题都可以看出一个人是怎么做的、怎么想的,的嗯，对，嗯，所以你们会不会觉得其实问什么问题不重要？问
1: 问题很重要的点是你是不是能够跟对方就这个问题能够建立好比较好的一个深入沟通的这样的一个一段一段的桥？嗯
3: 、对，嗯嗯。嗯，就是对方
1: 要愿意打开跟你去聊这个部分，所以它不是一个你问我答，它是一个
2: 双向沟通的过程。嗯，是，我觉得有很多面试就好像这个问题聊死了，再换一个问题又聊死了，我<笑>后这面试就很短。
1: <笑><笑>对，<笑>其实这么讲吧，就是像我和楠姐我们做这么多年，有时候我们看到好的脚简历、好的候选人的时候。嗯我不客气的讲，是两眼冒光的。但是呢，在这个过程中，我们是需要获取大量的信息、嗯、去做一些验证。比如说，哎，他的过往的能力和经验、嗯、跟这个岗位是高配还是低配、嗯？高配也会有问题啊。嗯。然后呢，他跟这个团队的 leader 未来的配合会怎么样？对、啊，没错、嗯。如果把他放在团队里头，他跟那个专业技术人员之间，他们如何去分工？嗯，就我们虽然是 HR，、嗯、但是有可能是我们跟很多不太一样的点，就是我们真的有的时候从整个的人员的搭配啊和后续的发展上，其实想的会比较多。嗯，甚至在有的时候，比如说我们面试完这个小伙伴不错，我们会跟用人部门的 leader 就这个人，比如说他如果来了，工作怎么安排，后续怎么培养，对，会探讨的很深。啊，嗯嗯,
2: 嗯，那你们还有一些比较常问的问题吗？来让楠姐说说，楠姐最近面了好多各种各样的岗位，各<笑>种各样的
0: 岗位哈。呃，我觉得我可能更关注的问题，恰恰是我看了那个收养准备的那个问题清单里面哈、嗯，其实会提到很多个人隐私的部分啊、呃。那这个部分是我比较关注的，但是所谓个人隐私，我们不会探得那么深。然后每个部分的问题，其实背后我都是在找一个锚点，比如说像刚才依然老师说的，可能问他的家庭背景啊，爸爸妈妈做什么的，实际上是看成长经历。看他的成长经历过程当中，他的沉淀和吸收了什么？也因为现在面试大家知道家，三十加的其实小伙伴还不少。然后可能我们都会去问，诶、哎，是不是已婚啊？要准备准备要小孩啊？这个对于我在面试过程当中来讲，可能有的人会觉得心里有障碍，不愿意去问这个问题。但是对于我来讲，我在帮企业选人，其实搭建的是一个双方选择的一个一个平等的一个就是合作平台，所以我会去很开诚布公的跟他去聊这些问题。嗯嗯，我有一个体会，就是近期招聘的体会哈。嗯、过去呢，用人部门是你来面试吧，可能就直接发一个信息过去，然后对方就来了。嗯、原原来我们经历过很长时间这种阶段哈。嗯，但是现在其实，呃，我们给我们自己企业客户去服务的时候，其实现在我们强调的两个词，一个词叫吸引
1: ，是的，对这个特别重要。就是因为我们现在服务的很多企业客户，他并不是那种大厂，啊、哦，对，就是我们服务的一些创业公司。或者是快速成长型的企业，他永远希望招到的人是很优秀的人，但是他自己企业的品牌影响力，包括他的薪酬、嗯，都并没有那么强的吸引力。为什么他们会邀请我们聘请我们作为外部顾问、嗯？其实也恰恰是用我们的能力来补这个 gap。嗯、对，啊、嗯，啊，那其实南姐，我们在这个吸引这个维度上。可能就要投入的要多多一些，对对，嗯，甚至是说，尤其是我们现在帮企业也会招一些中高层
0: 的管理岗位嘛，对。那在这个过程当中，其实我觉得吸引的这个部分就更大了，它的作用就更大了。而且就是当你希望希望对方给你输出信息的时候，你也要给他输出一些信息，双向,双向的，啊、嗯，所以我始终觉得找工作本身不是好多小伙伴会说甲方在选我们。其实它是一个平等的一个呃合作平台，嗯、对啊，只是说我选择这个阶段我跟谁去合作，企业选择的是,是诶，谁更适合我们的组织，这种适合部分其实，在组织文化呀，包括团队跟 leader 的这种的合作呀，跨、嗯、团队协作上，刚才严老师也会提到，因为我们服务的企业相对来讲我们更了解、嗯，那么在面试的过程当中，这个部分其实是我比较关注的。另外一个呢，因为我们在很多方面是去做业务，所以有的时候也会去问到一些候选人，诶。那你觉得你的工作当中，在组织的关键业务链条里面，你的价值或者你的贡献是什么？我想的是要看，要看看他如何去看待自己工作，在整个组织的运作当中的一个价值点。你觉得你这个工作能够给组织带来什么样的贡献，嗯、或者团队带来什么样的贡献？嗯,嗯啊，因为有的是我们给部门招，有的可能我们招的是公中高层的这个候选人
1: 。嗯啊、嗯，我分享一个小的工具吧，这个工具叫行为事件访谈法。啊，叫关键行为事件访谈法，基本上大概的那个套路就是啊，请你简单介绍一下，在过去的两三年中，或者你在这个公司工作的这两三年中，你觉得有哪一两件事情是你做的，觉得自己觉得做的挺不错的，对，啊，嗯、能不能跟我们分享一下？嗯，其实这是不是就说到了事儿？说到事儿的时候，实际上既能看出这个人在过去的工作中他究竟承担的是什么职责。也能够看到他的一些能力、经验，甚至还能够看到他跟团队之间的配合，嗯，甚至还能看到他自己是如何解读自己的，对啊，甚至我们也可能会问说，诶、哎，在过去的这份工作中，如果现在回想起来，有哪件事情让你觉得有点遗憾？嗯，当我们问这个事儿的时候，我们会结着结合这个事儿呢，往下用结构化的方式，但是呢，不会那么生硬啊。啊，只是用结构化的方式慢慢把这个事件还原。比如说，大概是在什么时间段？你在哪个部门？啊，当时你们部门是一个什么样的情况？这件事情发生有什么背景？当时你们遇到的这个困难，你们是怎么解决的？解决的过程中可能会不会遇到一些资源不足啊，或者内部可能大家意见不一致，你又是怎么做的？嗯，啊，然后整个用这种叫关键行为事件访谈法，其实是。把他在过往经呃几段工作经历，其实是可以问出来的。嗯，啊，这是我们经常会用的这样的一个啊比较粗的一个工具。嗯，这个工具呢，其实说白了，我说一下面试官的内心戏。当我看到这个简历的时候，我心里面是有一些初步的假设，说这个人、啊、在这儿有浮夸程度。嗯，这个人在这儿。好像明显看到的是，那个时候他们公司的业务体量啊、发展阶段啊，嗯，有可能这份简历是优化过的。嗯、但是我们就通过这样的一个，但是我不能说人家造假，对吧？对、嗯，啊，我可能只是心里模模糊糊觉得这有水分，我有个假设、嗯。但是呢，我在跟他讨论那段时间的工作也好，业务的那个情况也好。慢慢去验证我的假设，然后我可能会觉得，嗯、哦，那我想多了，其实人家那个阶段还真的是干了不少。然后我可能在这个过程中，是不是我也获得新的信息量？嗯、我又会有新的假设出来，嗯、我就接着再问、嗯嗯。所以好的面试官其实不会拿着一个结构清单问问题，他更好的方式是，就是让过去发生的那些事情呢，好像再重新演一遍，在看电影的过程中。哎，双方实际上也会达成一种比较轻松的一个状态。OK， 但是有一些人那，那个面试官，嗯，有一些面试官特别喜欢去问那种挑战问题。嗯，就是反问句嘛。嗯啊,啊以前我们在咨询公司的时候，我记得有一个同事就特别喜欢用这样的方式，我们俗称它叫压力面试。
3: 嗯
1: 啊，有压力面试有时候给人的感受不好。对、嗯。嗯啊！但是就在今天哈，有一个小伙伴跟我说，他去啊面了一家还挺著名公司的一个大老板。这个老板可能也都五十八几了。老板在面试的过程中问了这么一句话：说你这工作换的有点多啊，每次当公司遇到问题的时候，你为什么就选择了离开？嗯、其实这个问题是是有一点有点咄咄逼人、有挑战的、嗯，可能现场可能比我这个还要还要咄咄逼人。嗯，然后我的这个小伙伴。其实他那一刻有点被激怒了，嗯，是有点被激怒。嗯、然后呢，他就说：“他说啊，当时我在这个公司，我们做业新业务遇到的困难非常多，一二三四五，说了很，我都没有放弃。但是后来这个事情出现的时候，我知道是我根本没有办法的。他说我审时度势，所以我选择离开。嗯，后来我离开这个公司之后，他们那边还会有一些事情在需要我的支持，包括可能我当时。”啊，链接的一些渠道方，我最近还在帮他们把这些事情都在弄起来
2: 。说我对这
1: 个公司其实是非常有感情的，嗯、但是啊，那个他们那一段是有一个特别特殊的这个人事变革变化、嗯。他在跟我讲这段的时候，我就笑了。我说这个老板呢，其实是用了一个类似于压力面试的方式，但是你的回答让他很高兴。嗯，因为他要招的人是一个能去带业务团队的。如果一个没有一点点力量的人，嗯，老板未必看得上。对啊、嗯，这是第一点。第二点呢，这个小伙伴也很年轻， 3 0岁左右。他在那一刻，其实他有点被激怒了，被激怒才是真实的表现。嗯，从那个大老板说，我其实是想看看你在这种状态下，你的最最真实的想法。有时候有一些压力面试是,是有风险的。好多事情都有风险，对，是对吧？嗯啊，但是可能从老板的角度是希望看到这个信息，嗯、是就是希望了解这个信息，嗯。啊、而且我们现在再去，比如给
0: 一些企业客户服务的时候，招一些呃岗位，这些岗位它本身进入到真实的工作场景里面就是压力满满的。那我们也会在面试过程当中会去用这种压力面试的方式去设计，嗯、然后让他就体会到这个压力感，然后看他的一个表现。
2: 嗯哦嗯，那压力除了结合他的过去的工作经历提一些质问性的问题，还有其他什么压力面试？的？嗯
0: ，举个例子啊，我只是举个简单的例子啊，就比如说，呃，通常可能去面试的时候，比如燕老师面我，嗯，然后可能有个破冰之后，哎，你可以先简单的介绍一下自己嘛，嗯嗯。那我们的压力面试可能是我们提前不会说，但是到现场之后三十秒钟介绍自己，嗯。其实它是一种变相的压力。然后还有呢，就比如，因为我们现在也在帮客户招主播，嗯，这个岗位的时候，我们可能会有试播的环节、嗯，几分钟看稿，马上上去就播，而且上去播的时候是这种集体，好多人坐在下面，你上站到上面去表达你这段你的吸收和你的转化嗯，嗯，你是不是能能够有勇气站在上面？嗯啊，因为我们也有那个呃，候选人来了之后就给我发信息，那个楠姐，我好像不太适应站在前面去表达。嗯啊、哦，也有这样的小伙伴。嗯
2: 哦，相当于当场布置一个小作业。对
0: ，嗯。然后包括比如说，对于、嗯、呃，刚才依然老师会讲到成功成就事件，嗯，失败事件嗯，嗯。那失败事件有的时候我们可能会就着某些痛点会继续往下去挖、嗯，这个其实也是压力面试的一种
1: 。对，但是一般比较好的面试官他就能够做到收放自如、啊、嗯。压完之后他还能慢慢的收回来，嗯嗯、而且还有一个就是当问一些问题的时候。虽然是有挑战性的问题，但是怎么样在过程中不要让别人感觉到就是很
2: 难受？嗯、这个其实也是需要一些技巧的。对，嗯嗯。我记得曾经有人问过我，为什么你换工作这么频繁？嗯、我就跟他说，我觉得我换的不频繁呀。哈、嗯<笑><笑>嗯、对啊，因为我我觉得他的这个说法确实是就没有客观性啊。
1: 哎<笑>，舒阳说到这个，其实我刚才讲到的那个案例，那个老板也觉得我这个小伙伴换工作有点频繁，嗯，然后我就笑了，我说那我分享一个例子哈，这个是在二零零六年猎头推荐我去一个公司，我就去了，那个老板后来跟我聊的也挺好的，他说了这么一句话，叫“十不过三”，就十年内不能换过三份工作，嗯，这是二零零六年嗯，嗯嗯。然后现在的小伙伴，大家可以想一想，十年换了多少份工作？是，我觉得这里面还有一个点，就是大家对于很多换工作这个频繁不频繁这件事情啊，有些人是停留在上
2: 个世纪，对，的确有这种差对对
0: 。对，而且还有一个呢，是比如说我们可能也会遇到这种情况，也会问这个问题。嗯。但是我们并不是要探索，就是他这个三年换了，比如说一年换了三份工作，而是要去看他的换工作的动机和原因。嗯。嗯啊，嗯，因为我也会做一些，比如原来我们可能面试的时候会有一些人，啊、呃，一年之内高频的换，嗯、而且换的不同行业、嗯，还有不同岗位的，那可能这些都会是我们想去深入去聊的点，就是他怎么认知自己的职业规划跟自己的职业发展的。哦、嗯，其实也不是说他高频跳槽来我这儿一定就很短就离开啊，我觉得不能拿这个去做判断
1: 。而且还有一点，他如果在外面跳了一圈之后，也许来这儿就好好干了。<笑>该撞的墙都撞
2: 了。<笑>对，我我主要是觉得这种提提问方法，说你为什么换工作这么频繁，就他不好接的原因是，就如果我接下去解释的话，就当相当于我承认我自己换工作频繁。就如果我不补一句的话，想想我得一段一段去解释我这份工作为什么换，那份工作为什么换。你看啊，其实舒扬还是
1: 属于那个叫逻辑很严密的人。嗯、
3: 对，百
1: 分之八十的人在这个问题下，如果对方比如说职位比较高、年龄比较大，他这个问题问出去的时候，对方的下意识的反应就是在解释我为什么换、嗯。嗯，真的，我们见过这么多，人，对对对但大家是下意识去解释
0: 我为所以我觉得刚才你说就是面试问题聊死了那个，可能是跟你<笑>。<笑>
1: 对，但一般我们可能不太会这么直接的说为什么，我们会说，哎，我看你这一段时间那个工作变化比较多啊，嗯、你方便给，你
2: 也不会说你方便说给我讲讲当时都是什么什么情况？对，对对，我觉得这样我就比较能够接下去。<笑><笑>那么问的话，就一下子把我给噎住了啊！我们我们其实是在那个工作中和生活
1: 中都会遇到特别喜欢问为什么的人。只要这样问问题，基本上就是把天往地下聊。
2: <笑>嗯，对我想想，我有遇到过什么？我觉得有印象的面试提问，我觉得好像也不多，就好像大部分的面试提问还是在预料之中的。<笑>那看来你换的工作是挺多<笑>
1: <笑>主要你是在给自己挖坑吧
2: ？<笑>好，那我们就还是。讲讲其他的人遇到的让他们觉得迷惑、困惑，甚至不太舒服的问题吧。就是之前我也在听友群里搜集了一圈问题，大家就提出这么一些问题，让会让他们感到迷惑、困惑或者不舒服。第一个问题是：你能接受加班吗？嗯
3: <笑>，
2: 就是但是这个提问的这个听友说，但其实他进去那个公司之后发现根本就不加班，就他不明白为什么来，他要那么问他。<笑><笑>也许 HR 之前的前公司经常加班
0: 。
1: 啊，我觉得这个<笑>这个部分，如果是我们去问
0: 的话，我们不会这么去问的。嗯，我比如我的问法肯定会去说，比如我们现在公司所在的行业发展的阶段，嗯，然后可能现在的状况，就我看到的公司的状况，比如某些部门他们确实周末会有加班，集中在什么什么阶段，嗯，啊、uh, ，然后我看对
1: 方的反馈，看他的反应是什么样的，嗯，嗯、uh,。我一般会是这样的，我一般不太会去这么直接的问这个话题，嗯、我可能会去聊一聊，说，呃，他原来的工作的那种节奏、工作内容，他们所在公司，的、嗯、有可能他在某工某一段工作特别忙，有可能在某一段工作特别闲，嗯，就在不同的公司嘛，嗯，那我可能会问一问，说，诶、哎，这个特别闲的时候你是一个什么状态？特别忙的时候你是一个什么状态？呃，如果他是那种特别抗拒。加班或者忙的时候，你就知道那他就是不想加班。你还问啥呀、嗯嗯？还有一种呢，是你会发现他对于那种闲着没事儿干，他很难受。他觉得当时一起加班，一起去拿成绩、拿成果、完成业绩目标的时候，他很爽。那你也不用问他、嗯，一看就是
2: 一个工作狂。是，我觉得你能接受加班吗？这个问题如果改成就问问，比如说上一两份工作加班严不严重？我觉得可能这个就会。至少友好一点吧<笑>。再说了，他说他能，他说来了不能，不能，只能怎么着？是这个问题，他问的没有意义嗯。嗯,嗯还有一个问题，也是被我们听友提出来的，就是问你为什么快三十了还不结婚？<笑>哎，我都想骂脏话了，关你啥事儿？<笑>
1: 对，
3: 嗯
2: ，但是有一些，其实
1: 咱们因为这一期并不是在做面试官的培训哈、啊嗯，而是在说有一些面试官他为什么这么问，嗯，啊、呃，那就你就可以去想嘛，这个世界上形形色色的人都有，的确有一些人他坐在面试官的这把椅子上，他是以为自己在挑挑拣拣，嗯，但是时代不同了，嗯，别人在挑工作，并不是他在选人，他也在选人，但是。我们现在尤其我们服务的这种快速成长型的企业，我们天天都跟他们的各级管理者说，我们在招聘的环节要去吸引，要去吸引，因为你挑挑拣拣，最后也能来的人，一定不是最优秀的。嗯，啊，对，所以像这种问题，你就可以说，对呀、啊，我就是没什么为什么呀，就是没遇到合适的呀，或者我不想结
2: 婚呀。我
1: 觉得有些人欠怼。嗯、其是这个这个
2: 听友他。<笑>就他所生活工作的城市是一个二线城市，就其实，嗯，因为我在想，就当一个被面试的人听到这个问题的时候，他可能会有两种解读，一种是这个公司的人或者说面试我的人，他有一种什么歧视，这是一种解读；，还有一种解读是，他担心我进了这家公司去结婚生孩子去呢。嗯，对，其实你像我们在招
1: 一些这个。呃，比如说二十八九、三十出头的女性员工，已婚未育或者未婚，我们可能也会侧面的问一问、嗯，因为还是那句话，我们服务的快速成长中中的这种中小企业，真的是每个岗位的人其实都是很紧缺的啊。那我们去问的时候，但是一定是会用一些让呃应聘者心里更舒服的方式。如果你看着他的简历很好。你只是有一个担心，你不妨直接表当的跟他温和的表达、嗯，其实对方也会跟你很好的去表达他的想法，嗯，甚至就有，我们就遇到过有这样的女生说，啊、呃，其实我不太打算结婚，嗯嗯，啊，甚至有些女生说，我和我男朋友打算明年结婚，但是我们可能就是丁克、嗯，嗯，而且其实你也能够很清晰的看出来，他、嗯、不是借口。当然，我们也在讲嘛，就是女性在这个年龄段，可能在求职的时候是会遇到所谓的不公平的待遇。但是我其实也想说，我也没办法解决这个问题。嗯，但是我们在作为面试官，尤其是帮我们的企业客户去招人的时候，我们是会更综合的去把一些信息获取，然后呢，决策权其实有可能会在一些企业的核心的这个创始人啊或者老板这里。嗯不同的老板也不一样，有些老板就很在意，嗯，有些老板会觉得这个不
2: 是什么太大的问题。然后还有一位听友提出说，他毕业之后的第一次面试是在一个小公司，被问了一些很侵犯他的边界感的问题，就比如说问你刚毕业在上海没没工作，你怎么生活啊？你现在还是花你爸妈给你的钱吗？<笑>你租房子租在哪？房租多少钱？<笑>还还说遇到过面试问你有没有对象，对象做什么的，在哪上班这种。南姐现在有的时候会啊、呃、面
1: 试一些，比如说三十出头的人、嗯，比如说他可能写到了他已婚，你会问一问他，比如说另一半的情况吗？嗯，我觉得看岗位，嗯嗯，这个不会每个都去问的。对对，或者还有一个，你原来在企业内部的时候做 HR 的时候是不？如果是一些关键岗位，你是会去问一问。对。嗯，我们不会每个人
0: 都会问这些问题哈、啊，但是关键岗位是一定要一定要问的。但
1: 是问的过程中，一定不是让对方感觉到被冒犯，嗯、更像是聊天的过程中，嗯，释放一些信息。嗯、比如说啊，像楠姐是北京人嘛，比如说她，我能想象出来那个场景，比如说你面试了一个重要岗位。啊，然后呢，他可能也是一个北京人，嗯，你可能会去跟他聊一聊，哎，从小是在哪片长大的啊、哦，后来结婚啊、哦，结婚住到那儿了啊、哦，那你先生家是哪哪哪的，甚至盘盘道对对对，是。其实整个的过程中会更像聊天，的确在关键岗位上，有时候我们是希望了解这些背景信息。那舒阳可能会问，你们了解这些背景信息干嘛？比如说举一个例子，如果我们招的是财务负责人。如果他先生是在国企或者公务员工作，我们其实是会觉得更踏实。嗯，如果他先生是做生意，我们也要看看是什么类型的生意嗯。嗯，大家其实就能理解了这种风险点。嗯，我们其实会去问一些隐私问题。嗯，但是有些岗位我们不太会问。嗯、对，但是关键岗位我们会去问。对啊、嗯，还有就是，其实因为有一些
0: 岗位，尤其是关键岗位，其实它还会涉及到。如果他的另一半也是在同行业的公司里面去做同样岗位的，这个其实对于我们来讲，我们也非常关注。对，在原来的、嗯、对对对。嗯，就比如说刚才燕老师说到财务经理，他在我这儿做，他的爱人在另外一家公司做。其实大家交流的时候就会说到跟公司很核心的一些、
2: 嗯、一些信息。还有，我觉得这个听友他提到的情况是因为他面试的是小公司嘛？嗯。因为我会觉得，我之前也是面试过小公司啊，因为我觉得。小公司里怎么说，就可能面试你的就是比较大老板或者是非常高的职位呢？他们会觉得，就我们既然是一个创业阶段的小公司，还是会希望大家就更加知根知底的那种感觉。所以其实从这个角度我，我我还是可以理解。就比如说当，当当时面试我的小公司，比如说那个大老板就面试我的时候，他可能也会问一些很私人的问题，但我倒并没有觉得他在侵犯我的边界感。他可能会觉得啊，他可能想找一个助理，可能这个助理会帮他打理很多，就是在个在他身边工作嘛。那他肯定是希望对你的什么，就是各种背景，对你这个人人品啊什么的都了解的更多一点。就其实如果是我的话，我倒是可以理解。但是因为当时我是已经工作了好些年了，就不是一个刚刚毕业的状态。就如果我刚刚毕业的时候被被人这么问我，肯定也是会觉得很奇怪。嗯，嗯，或者还有一个点，就
1: 是我们经常会说，即便我们想知道这些信息，嗯、一定是双方聊得很舒服的时候，对方很自愿的让这些信息流淌出来，对，而不是跟什么似的、嗯。
0: 对，其实其实，比如说在面试过程当中、啊，我们的弹性会特别大，这个弹性其实就是在面试过程当中，你能感受到哪些问题可以问了、嗯
3: ，然后我们
0: 可能才会去相互以这种交流的方式去聊出来。
2: 是，但、嗯、但我觉得这里还存在一个双方感受的不一样，就可能你作为面试官，你觉得你问得很温和，很有弹性，但对方可能就会觉得不，我觉得那个面试过程当中其
0: 实是要感受对方的状态和他的感受的，并不是说我感受良好，我就可以什么都问了。啊、是的，是的
1: 。就是比如说举个例子哈，因为我们现在就在这录音，如果我的身体语言已经靠到了椅子背儿上，嗯。南姐可能有些问题就不太问了，嗯，但是如果我是身体肢体也是往前，而且很开心的在跟他聊、嗯，甚至我们俩聊了八卦，哎、嗯，面试中真有的时候聊了一些什么娱乐八卦呀、嗯，或者当下，其实这些是我们拉近距离之后，我们俩聊的非常嗨，他在这个时候问我一些问题的时候，特别像自然的流淌出来的一些信息，嗯嗯
2: 。嗯但也可能，比如说，比如说，可能有的男性面试者就面试官，嗯，他可能没那么敏感，可能他觉得我已经跟你很客气或者很套近乎的方式在问你了、嗯，啊，嗯。而且还有一个，就是因为我们是女性嘛、嗯，我们这么问的时
1: 候不会让别人觉得不舒服，嗯、不管对方是男性还是女性对，对。但是男性面试官他其实是没有办法用我和楠姐的这套有一些技巧的，嗯，因为其实还会有，比如说他跟一个女候选人。太套近乎，这也不太好。对、啊，嗯，有些问题确实他不太适合问。对，所以这里头也会涉及到一些我们跟我们企业客户一起这个组合面试的时候，嗯，啊，比如说我们问哪些问题，然后呢，他们的比如说 CEO 啊，可能甚至会有点咄咄逼人的问一些问题，我们还得给他当减震呢。嗯嗯
2: ，对，还有听友也提到，就是自己被问过跟家人的关系怎么样，吃过最大的苦是什么，父母对你最大的影响。你从他们身上学到了什么？因为刚才依然老师跟楠姐也都提到过，自己其实会问对方的家庭情况和成长环境吧。但是我刚才就一直想问，因为我觉得这个话题会不会太大呢？就是一次面试就聊到，就这种比较大、比较深远的话题，会不会就人家其实也说不出来很有信息量的东西呢？嗯。我我是觉得，就这
0: 个问题，因为他问的是过往他的成长经历嘛，嗯，对吧？是针针对这个部分问的。嗯，实际上看的是他在这段经历里面他自己的关注点和思考。就跟有的时候我们可能会去提问，诶，比如说那个，诶，舒阳，你觉得你真周围的人，呃，诶，谁现在的状态或者是整体是最好的，比较好的状态？其实从某种方面去看，是看你的价值观到底在去做什么样的
2: 选择。诶，但是我还是会觉得。一下子被问到这么大的问题，就很容易接回答不上来，接不上话。比如，如果有人问你跟你家里的关系怎么样，你吃过最大的苦是什么，我我也回答不上来呀、啊。嗯
1: ，就是可能不一样吧。有些人他就喜欢问这个叫宏大的问题。嗯，如果你要回答不上来，我相信你也有方法去把天聊。句号，句号，或者聊下去都有可能啊<笑>啊！但是假设啊、嗯，我们举个例子，假设现在在面试现场，我跟某公司的 CEO 一起面试、嗯，他问了一个小伙伴：“你吃过的最大的苦是什么？”明显感觉小伙伴那儿就是断断线了，嗯，那可能我们会去帮他补位，对，嗯、我们会说：“哎，那那个你可以想一想，在最近的两份工作中，有哪个阶段你会觉得压力特别大呀？”大对。啊，其实就把这个问题放具象了去、嗯、说，嗯,嗯啊，所以这也是我现在跟很多啊，不管是我们的企业客户的管理者，还是我辅导的小伙伴，我都会建议大家把问题越具体，越容易得到有效的支持。面试也是这样，其实要
2: 具体一点问问题，让人能接得下去。<笑>对，<笑><笑>呃，我分享一下我自己。比较近的一次的面试经历吧，就首先这个面试官一开始就说：“其实我没什么问题，我想听听你有什么问题，我负责解答。<笑>”然后我就他既然这么说，我就临时在头脑里就组织那些问题，然后相当于后来这个面试过程基本上都是我在问，以及我在追问，然后他在回答我。嗯、这个这个过程中，就有的时候我我觉得对方说的话我也听不明白。那我可能就会再以自己的语言再讲一遍我我对他的那个回答的理解，然后再寻求一下确认，比如说是不是这个意思。还有的时候呢，就对方他有的时候他的那个表述，比如说对那个工作内容或者他对这个岗位的期待的表述，我听起来实在太抽象，我也不知道怎么接话接下去。那我我可能就会硬着头皮再举一些很具体的例子，就说，比如说你说的这个部分的工作，是不是就像我们知道的某某大厂一一直在推的那个什么什么什么？啊，就我可能会就用这种方式确认我听懂了对方的回答，然后反正这个面试就一直在这么进行，然后后来我觉得应该至少也进行了三四十分钟吧，然后后来就我不知道对方可能是聊累了还是什么原因，就感觉他突然就聊飞了，就本来在聊这个话题，他突然就扯到另外一个话题，而且他的语速也突然加快，就我就听出了一些不耐烦，然后我我也就控制了一下节奏，就尽快结束了话题。就分享这个经历啊，就你们觉得这个面试官他的整个过程中他的潜台词是什么？就为什么他到后面就不耐烦呢？因为我不知道具体的背
1: 景的情况哈、啊。<笑>那我们去脑补一下，嗯<笑>，第一种可能呢，有可能是用人部门的 leader 可能看好了这份简历，他或者是 HR 看好了这份简历，嗯、他就会觉得特别好，或者猎头推他觉得特别好。嗯就把摄阳小姐姐推到了他们的这个所谓老板也好啊，高管也好。对嗯，实际上这个高管呢，他，嗯、呃，他会自己有一个人才画像。嗯，也许他就会觉得说，我可能也，我说的直白一点，他可能没有那么满意，就在看简历的阶段。嗯，所以他就心想，那就聊聊吧，嗯、有可能不一定啊。嗯，这是第一种可能。嗯，聊的过程中，他其实是有一个他自己的答案，你没对到他的答案上。或者他有自己的一个、嗯、啊那个点，他就相当于是他、嗯、有个隐形答案，你如果能对上了，他就接着往下聊。<笑>对不对对，然后也有可能他觉得没太对上、嗯，或者中间的某一句话让他觉得跟他的想象很不一样，他可能没耐心了，你都有可能、嗯、啊。这个是完全是我们在解读脑补,脑补，嗯啊，这是一种。还有一种情况呢，就是他看到这份简历，他觉得不错，约来聊一聊。但是他更希望的是，就有点像考试，他是用了另外一种考试的方式，嗯，就是叫命题作文好回答，没有命题的开放式的、嗯，说你问吧，嗯，实际上呢，嗯、呃，有可能还是他内心有个隐形答案或者有个隐形模型，<笑>嗯，看能不能对上，嗯，有可能啊，嗯、但后来为什么聊飞了，没耐心了？也有可能是你的某一个细节表现踩到了他的某一个雷区，也有可能,有可能是对，也有可能是拆了几个盲盒发现
0: 都不是他想要的。<笑>嗯
1: ，对我们只能脑补。对，哎、嗯，那我好奇的是，后来这家公司不 HR 猎头跟你有没有进一步的联系呢？至<笑>于我现在的公司吗？啊<笑>、哦，那还有一种可能，<笑>就是按照程序，如果是你现在的公司，我就好说了。那是按照程序，老板实际上觉得他必须得面，因为有一些岗位是必须要去面的。但是实际上他在前期听用人部门的 leader 说完之后，他已经打了对勾，嗯，他是走程序、嗯，所以他说：“那你说说你有什么想问的？”问到后面呢，他
2: 就觉得啊，也差不多了，我该开下一个会去了。有可能，那<笑>你们觉得这种面试方式是不是也是一种好的面试方式呢？就是。我不问什么，你来问吧。<笑>嗯，看什么
1: 岗位吧。你这个是第几轮面试？就这轮、个、哦，对，大老,嘛对对大老板，对，也不叫大老板，对。其实刚才孙杨说的那个他经历过的那个案例，还有另一种可能，就是呢，他的确是可能在前面已经听到了你的用人部门的 leader 介绍你，他也觉得 OK 没问题，但是按照程序他点面。面的过程中，他就很上来，也很坦然地说：“那你就问问吧，你问你问他，他也就回应着。他可能觉得你的问题还挺有意思的，他其实也在回答着。突然发现很快要开会了，他就赶紧结束了。嗯，这是一种可能。还有一种可能呢，就是如果是用人部门已经觉得 OK 了，上面的 leader 去面试的时候呢，他如果他觉得他进去就三五分钟就出来，对。”应聘者来说不够尊重，嗯，所以呢，他自己呢也是在撑着那个时间段，但是呢，他一看那个时间段差不多了，他就飞了。我我印象里就是我之前上一家公司，因为我
0: 上一家公司面试，我觉得有点有点很有意思哈、啊。我是先跟董事长聊的，哎，董事长觉得挺好的，之后后来去见的 CEO。跟 CEO 聊的过程的过程当中，其实就没有说，哎，你介绍一下自己的工作不是？我们就开始讨论业务了，哈<笑>哈、就是、那就不叫面试，对就不是面试、嗯。他在讨论，他在去问，哎，你原来公司的那个业务是什么样的？大概比如说，呃，各方面这些财务指标啊，嗯、还有就是像你们原来公司的这种某些的商业运作模式啊，等等，这些大家聊这个了。嗯，他其实也不是完全的我们说的那种
2: ，呃，正式的那种面试场。是。其实我自己理解啊，我觉得其实他可能就是想看你问什么问题，你问的肯定也是你的关注点嘛。他从你问的问题，他能够也能够感觉到你是怎么去理解你这个岗位的
1: 。对呀、啊，所以面试的时候经常会有最后的环节，嗯、对是
2: 对你有什么问题？对、嗯，但一
1: 上来就这样的，<笑>也是很少见的。嗯
2: ，你
1: 经历过吗？没我，对，
2: 对我以前应该也没有太经历过。嗯，但我又给舒阳挖坑。你看，你换了那么多工作，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，但,<笑>但因为他把时间全都留给我呢，那我觉得我得用问题撑起这些时间，就我不能把这个天掉地下，所以我就就他在回答问题的时候，我又在记笔记，就觉得啊，他这个地方我没有听懂，我得追问一下。所以后呢，我就发现我的追问就特别多，<笑>对，<笑>所以他后来聊飞了，<笑>是因为他还有个会，<笑><笑>有可能啊。<笑>哦，我记得我应该是，我想想，应该是二十八九岁，将近三三十岁的时候，有一次面试，啊，那个面试官就问我：“你焦虑吗？”
1: <笑>我估计他焦虑，我也觉得是
2: 。<笑>但我后来通过结合其他的信息，我评估他问这个问题，他的意思其实是想看我对。他提供的那个岗位，就是想知道，我只是把他当一份工作，普通的工作，还是我希望在这个工作中有所作为？因为他觉得我既然已经快三十岁了，想像到到每个职业发展的一个就节点，就是他想看到你的
1: 内在的那个
2: 驱动力，动力对对或者你自己的那种目标感
1: 。对对对对，那哪有人不焦<笑><笑><笑>、uh, 因为我以前其实给很多课，<笑><笑>你焦虑、啊。对，这个这个是需要有上下文的。人家可能会问说：“哎，那你到了这个年龄焦虑吗？你对未来有什么规划？哈，这个是他是要顺着的。对
2: 他也没有说你到了这个，他如果说你到了这个年龄，那我又会不舒服呢。就我怎么就到了这个年龄呢？<笑>或者说你工作这几年，比如说你后续的
1: 一些发展，你有没有一些焦虑啊？啊、嗯，对对对，嗯，对。”<笑>很焦虑，哎，真是！如果要是真的是，网上有一个帖子就写你遇到过的奇<笑>最奇葩的奇葩的,、嗯、奇葩的问题，可能也有很多啊、呃。因为我们嗯、呃、在咨询公司，包括这些年，我经常会帮很多企业客户去做一个内部的小的培训，嗯、就是给用人部门的，就是 leader 这些部门的负责人啊、呃，去做这个面试官的培训，嗯。那里面其实就会讲到我们整个的面试流程，以及不同的这种啊能力特质啊，他在面试中会有哪些问题？嗯，南姐，我记得咱们去年还是前年还整理过，给过客户一些这种类似于问题清单，清单是有的。但是我们在培训的过程中，一般不太建议大家。啊、呃，用这个问题清单那样去问问题，嗯，而是就是用我刚才讲的叫关键行为事件访谈法，嗯，因为他的简历其实就已经是一个非常好的底稿了，嗯，简历里面一定有一些水分，但是简历是最明显的线索，在这个线索呃为基础的前提下，去问一些关键事件，可以跟他如果是专业岗位，探讨一些专业问题。啊，对于未来可以八卦一些或者闲聊一些有的没的，也能够看出来这个人的一些在工作层面的一些价值观，嗯，或者他在不同的人生阶段对工作的一些他自己内在的一些驱动力和他的小目标，嗯、其实是通过一个是对过往事情的挖掘，一个是啊聊一些对未来的一些畅想也好，或者一些规划也好。未必是能够有明确的答案，但是通过不断获取信息，实际上面试官加上自己个人的这个经验，嗯，不太恰当的例子就有点像说那个公安系统的那个，就是比如说疑犯追踪，大概人说这人长什么样，哎，他大概画一画，能画出个轮廓啊。我觉得面试这个事情是没有办法对应聘者做到能力啊。特点啊，价值观啊，他是没有办法做到精准衡量的。对，但是面试官其实，在这个过程中，他是会有一些大概模糊的一些评估的维度。嗯嗯
2: 嗯对，我觉得如果不是 HR 面试官，是用人部门的负责人的话，其实我觉得这个话题还相对比较好展开，因为本身就是同一个行业，或者做了那类似的事情嘛。其实还比较好聊，聊专业嘛，是吧？嗯、对，聊
0: 专业。H、嗯、R 其实关注的，像我们去面试，其实关注的点更更多，包括比如说我们会考虑，呃，刚才叶老师、叶老师也会说到的组织文化的匹配啊，团队文化的
2: 匹配啊，对上对下跨跨,跨部门协作呀。哎，那你说到这个组织文化、团队文化，作为 H R， 他怎么去了解？比如说这个小部门的文化呢？我们会因为第一在一起
0: 办公嘛。嗯、呃，第二个部分呢，就是包括我们去招人的时候，像人才画像的需求和用人部门的这个部分，其实沟通也会比较多。用人部门的 leader， 嗯，沟通也会比较多、嗯。他是什么样的风格的？这这个部分，呃，一个是我们去就某个问题去聊的时候，因为日常会有开会啊、交流啊什么这些部分，嗯，所以对他的整体情况，我们是 HR 是比较了解的。尤其是像我们原来就是把握公司总盘子的 HR 的时候，这个工作的时候、嗯，实际上就是各个部门的 leader 的情况，我们都要是比较了解才行。嗯嗯
1: ，对，因为像我们说的，比如说这个公司如果人数在二三百人的时候，实际上人力资源部对于各个部门的经理，他们之间的工作配合是很密切的。嗯，如果这个公司的人数再多，呃，五六百人、七八百人或者上千人，他实际上一定是 HRBP p 对。他也会更更了解他呃 BP 的
2: 这些部门的文化嗯，和部门的负责人的一些特点，嗯、所以其实 HRBP 他,他可能比如说在一次面试之后，他肯定还是也是会问用人部门的这个反馈的，包括比如说你为什么觉得他不好，不不是叫不好,不好，就你为什么觉得他不合适，嗯。然后通过这种方式去去了解，就是其实你这个用人部门的 leader 是希望有什么样的人？是的，嗯、我们
1: 不会问为什么，对。<笑>我们会说，哎，你觉得怎么样啊？啊，这个，哎，那你觉得，就比,比如说，如果他哪个方面，呃，有一些，比如说，如果他的经验或者能力在哪个维度上更好，可能会更适合你现在这个岗位的要求，嗯，啊，可能会是相对来说把那个画像画得更的更更精准一些。嗯啊，但有时候我们也曾经会遇到过一些用人部门的 leader，、嗯、你发现他画的那个画像啊，大海捞针，我们也捞不着了，捞不着了，那我们还得反过来再去影响他
2: 。对，对，因为我也旁观过这种 HR 跟用人部门的交流吧，就我觉得确实，其实他们的交流也挺无效的。用<笑>人部门的负责人他那个需求其实是没法具体到。比如说，这个人他可能以前拥有哪些方面的工作经历，因此才对应到有这个特点。但是，可能 HR 他只能够从这方面去寻找人、
1: 呃。以前我们经常会问用人部门的一个问题，就是这个岗位你想找的人，如果按照咱们部，就是这个部门现有的人员的特点。你希望的是什么样的？就他要给我一个比较具象的
0: ，象的然后有可
1: 能他说是小 a 加小 f，、嗯、小 a 的什么再加小 f 的什么。好多人又都是我们招来的，所以我们就很清楚。然后呢，可能我们遇到的一个人有小 a 的这个，但小 f 的这个没有。哎，但是我们就会去跟他讨论说，这个是不是可以培养出来，嗯、或者通过岗位工作的调整，是不是能够满足这个要求？就他不是个硬性的。嗯
2: 是，但感觉这个画像还是很难
0: 。我觉得那个过程呢，嗯，因为我们现在其实给客户去提供这种招聘服务的时候，跟依然老师，我们会去给我们的企业客户提供这种服务嘛，尤其是招的又是一些呃很核心的一些岗位，然后你会发现，确实是呃从客户层面来讲，他们确实是要的这个人的这个画像各方面的这个那个能力都希望有。然后呢，我们用的一些方式呢，实际上是一个是在前期我们先校准一遍，校准一遍之后，在工作当中我们就开始去推候选人。但是我们去推候选人的时候，会基于画像的部分推各个类型的，嗯
3: 。然后第
0: 一第一批面完了之后，再进行校准，嗯，后面的精准度就会很高
3: 了
0: ，嗯嗯。其实它是一
2: 个就是逐步更精准的一个过程。嗯哦。哎，那如果就是比如说面试官给 HR 的反馈就是比较主观的一些反馈，比如说我觉得他这个人太轴呢，我觉得他这个人太无聊呢。嗯，那你们怎么？你觉得你们觉得这些信息有用吗？那这个部分，比如说呃，举个例子啊，比如他的轴、嗯，
0: 我们会跟他说，哎，你觉得他你会担心什
3: 么
0: ？嗯嗯，举个例子啊，比如他会担心说他有些事情特别坚持，原则性太强。那我就要问他，那你这个岗位是不是需要原则性强的呢
3: ？
0: 嗯，呃，或者这个岗位来了之后，你担心的他的原则性强会在哪些部分影响他的工作效率，或者影响他的配合嘛？嗯，就可能会聊得更深入，嗯，然后让他慢慢帮他去澄清，呃，他到底要的是什么？还有一个呢是，有的时候啊，我们确实有这种情况，比如面试官面试一个小伙伴，一看气场就不太合，有这种情况的、啊哎嗯，所以他就跟你说这人不合适，你
1: 再追问呢，他可能也说不出来啥。嗯，哦，也有这种情况，
3: 对
1: ，嗯嗯,嗯，我讲一个有意思的例子，是之前我辅导的一个企业客户，他们的这个用人部门的小 leader 呢，就对其中的有一个小伙伴啊，就他下面人也不多，四五个人，他要对有一个小伙伴，就是这个呃，大概是这个叫学习能力和快速适应新任务的能力有一些不满意，然后呢，我当时就问他，哎，我说那在。因为我辅导他们公司时间比较长嘛，我就问他说，我说那最近这两年，就你们公司在这个层级上离职的员工，你能跟我讲一讲谁干这个岗位，你觉得肯定是 OK 的呢？嗯，他就大概跟我说了说两个人，后来其实也不是特别 OK。然后我就问他，我说那你对这个女孩在这个岗位上的要求是不是是就是市面上很难招到满足你需要的人？我其实给他挖了个坑，嗯，嗯然后他说、嗯，哦，也是。我说，那你觉得在这个岗位上最重要的是什么？嗯，他当时跟我说，最重要的是让，就是让客户那边的有一些事情是能够 hold 得住的，不要就是这个问题升级到老板呢。嗯，啊，我说，那你其实再往后招人，你就知道了。并不是这个小伙伴的什么学习的速度慢啊、嗯，学习的能力弱啊，对，而是他是不是能 hold 得住客户？嗯嗯啊，你看，其实我们在有的时候跟用人部门 leader 去聊的时
2: 候，会用各种方式去帮他澄清他的需求。嗯，那其实回到今今天的主题说，说面试官问题背后的潜台词，就我会觉得具体问什么问题不重要。就还是说你这个问题能不能开启对方的话题，能够聊出一些内容出来
1: ？对呀、啊，如果你把面试当成是一个双向的沟通，嗯，实际上就是信息增量，就是有效的信息增量，嗯，帮你做出更好的判断。所以所有面试的过程，它一定是一个信息有效信息到一个足够多的程度、嗯，你才能做判
2: 断嘛。对，所以我觉得也可以提醒就被面试的应聘者。就其实某一个孤立的问题，并不代表说就面试官有对你有什么歧视，或者对你有什么假设。对，别把他那个，嗯、就是让我们这个叫潜台词
1: ，<笑>大家别把这个潜台词太当回事。<笑>嗯,嗯，但是你大概知道了他的这个套路，你也就知道他在问什么。嗯，他闲聊天的时候，也不一定是真
2: 闲聊天。对他问有挑战性的问题的时候，可能也就是随口一问。嗯。那再说回到刚才我们开场的那句话，说面试官可能自己都不知道自教招什么样的人，这个岗位到底需要做哪些事，需要哪些能力，然后这些能力需要什么样的问题问出来，能问出来多少，然后怎么知道应聘者是否撒谎，还有自己是什么鸟脾气，需要什么鸟脾气的人进入团队，就等等等，就面试官可能自己也都不知道
1: ，可能
2: 还是识人识己吧。就可能面试官得自己很知道自己是谁，<笑>才能知道自己需要什么样的成员。讲个笑话，嗯
1: ，呃，我今天下午去客户那然后呢，他们其中有一个小团队的 leader， 他们那团队也不大，就两三个人。然后今天我去的时候呢，正好他在跟他们领导在那个办公室里，我过去了，然后他们就还开玩笑说，在过去的不到两年的时间，他们团队走了八个人。就他们团队现在就剩俩人、嗯，只剩一个组长和这、嗯、一个小伙伴，嗯、这小伙伴肯定也挺挫败的嘛、嗯，啊，后来他们就聊到一个什么事情呢？就这小伙伴他,他太太特别会种那个多肉植物，然后呢，他们领导就问他说：“诶、哎，你太太那么会种这个多肉植物，有什么秘诀吗？”他说：“死过几批就会种了。<笑>”，嗯。